0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Vor einigen Tagen wurde der neue Baupreisindex veröffentlicht und er bildet den Trend der letzten ungefähr eineinhalb Jahre ab, nämlich zeigt er einen signifikanten Anstieg der Baupreiskosten. Was das für Häuslebauer bedeutet, wie man sich jetzt darauf wappnen kann und vor allem, wo diese herkommen und auch ob vielleicht auch wieder eine Umkehrung des Trends zu sehen ist, das schauen wir uns heute an. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettmach, er ist Gründer und Geschäftsführer des IIB-Instituts. Ich bin Katharina Ivankovic, auch ich bin in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Peter. Tach. Bist fit? Klar. Immer. Immer. Immer gleich und gut gelaunt. Das ist vielleicht etwas, was unsere Hörer noch gar nicht wissen.
0: Freut mich, dass du das anerkennst <lacht> und ähm, in unserem mittlerweile schon längeren Zusammenarbeiten jetzt endlich auch mal verstanden hast.
1: Siehst du mal, auch ich bin noch lernfähig. Immer und gleich gut gelaunt. So Peter, es gibt was Neues in der Bauwelt. Da müsse, müssten bei dir ja alle Newsletter und Alarme losgegangen sein als alter Bauhase.
0: Naja, also wenn wir jetzt über den Baupreisindex reden, gibt es den etwa seit dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg, also aus den 50er Jahren, so ganz ähm, neu ist es nicht. Und wir werden natürlich heute auch mal so die Grauzonen beleuchten, die sich da mittlerweile über die letzten 70 Jahre da eingeschlichen haben. Hallo.
1: Bin ich ja mal gespannt. Ich habe äh, vorab schon mal gesagt, es gab jetzt quasi die neue Ausgabe des Baupreisindex, die rausgegeben wurde. Führ uns doch mal so ein bisschen, du bist ja Hobbyhistoriker, führ uns doch mal ein bisschen durch den Baupreisindex. Warum gibt es den? Wofür gibt es den? Wofür wird der genutzt?
0: Naja, also du stellst dir vor die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab einen großen Bedarf an Wohnungsbau und äh, im Prinzip hat man zwei Größen gebraucht. A, wie viele Wohnungen sind entstanden und B, was sind die Baupreise und wie haben sie sich entwickelt? Mal ganz vereinfacht gesagt. Und so kam das Thema, wie macht man denn eine Skala, auf der man die Baupreise und deren Entwicklung messen kann? Und jetzt gibt es ja, wie wir wissen, beim Bauen viele, viele Einzelleistungen. Da wird eine Bodenplatte gemacht, das ist aus Beton und da gibt es Maurerarbeiter und der Zimmermann ist dran und Fenster werden eingebaut, also auf Deutsch viele Gewerke. Und da wir Deutschen im Standardisieren ja so gut sind, haben wir dann erstmal ein Standardleistungsbuch gemacht, mhm. wo von der Bodenplatte über die Maurerarbeiten alle Gewerke standardisiert worden sind. Und dann kam... Du kennst ja meinen Lieblingsbegriff, das buddhistische Standesamt. Also dann kam das Statistische Bundesamt und hat dann gesagt, na okay, mit diesem Standardleistungsbuch können wir jetzt ja so 5000 Unternehmen in Deutschland regelmäßig befragen, wie die bei ihren entsprechenden Kalkulationen und Ausschreibungen mittlerweile liegen. Und daraus machen wir dann einen Index, also einen standardisierten Preis und messen prozentual die Steigerungen. Und that's it's. That's was. That's, that's it. So. Also mehr ist da nicht hinten dran. aber der Nutzen war natürlich schon toll, nämlich wirklich zu sagen, wie entwickelt sich das, was kann ich da daraus lernen. Es gibt natürlich viele Nutzer, zum Beispiel die Bewerter von Häusern etc.
1: Für die war das schon ein tolles Instrument. Du hast gerade die Bewerter genannt, für uns als äh, marktforschungs ist es natürlich auch eine tolle Sache. Aber ist denn das was quasi nur zum Gucken des Ergebnisses, sodass ich sage, ja, wie sagt ihr hier, so ist es Woche. Genau. Oder äh, gibt es da quasi auch einen Rückschluss daraus, dass ich zum Beispiel sagen kann, Mensch, wenn der Bauindex hier ist und mein Bauherr oder mein Handwerker mir ein Angebot macht, was vollkommen jenseits dessen ist. Habe ich da ein bisschen was in der Hand oder ist es tatsächlich nur so ein Thermometer, für was gerade auf dem Markt passiert?
0: Also für den privaten Nutzer würde ich sagen, null Nutzbarkeit, null Chance, null Effekt. Es ist wirklich so, ich komme nochmal zurück auf, wenn man ein Gutachten für ein Haus hat, dann gibt es nicht nur standardisierte Bauleistungen, sondern auch standardisierte Bautypen normalisierte Bautypen und da gibt es einfach die Möglichkeit, die dort erfassten Baukosten mit dem Index hochzurechnen auf das, was es wahrscheinlich heute kosten sollen tun
1: könnte. Okay, gut. Okay, bevor jetzt alle abschalten, weil Peter gesagt hat, dass das Thema der heutigen Folge euch absolut rein gar nichts bringt. Es gibt einige wichtige neue Erkenntnisse, über die wir auf jeden Fall sprechen sollten. Bleibt also noch ein bisschen dran. So, Peter, es kam jetzt die neueste Edition raus und hat auch so ein bisschen die Runden durch die Medien gedreht. Weil ich habe die Kurve gerade vor mir sehen, die ist... Äh, Quasi so von 2012 bis ungefähr 2018 sieht es aus wie so ein, so ein gemütlicher Wellengang. So, so ganz, ganz, ganz hübsch. Dann so ab 2017 sieht man, da geht schon ein bisschen hoch. 2019 hatte ein gutes Hoch. 2020 dann ein kurzer Abfall. Und jetzt sieht es so ein bisschen aus wie, wir sind ja hier nicht so weit vom Europapark entfernt. Da gibt es ja die Silverstar-Achterbahn. Da gibt es den ersten Hügel, wo man da so relativ steil hochfährt, Genauso sieht quasi die Kurve jetzt aus. Also, es geht jetzt 2021 rapide hoch. Was ist denn da los? Lass uns nochmal auf das Thema
0: Nutzbarkeit kommen. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass du sagst, ich habe daheim mir den Preisindex rausgesucht und lieber Bauunternehmer, ähm, ich bin mit deinem Preis nicht einverstanden. Aber wir haben natürlich schon genau diesen Effekt. Zum Beispiel, wie werden sich denn Baukosten entwickeln? Was hat denn das für einen Effekt? Und Deine Achterbahn, finde ich ein tolles Beispiel. Wir haben ja momentan etwa 30 Prozent Steigerung in dem Index. Mm. Und ähm, wenn wir jetzt mal die Brücke zu unseren privaten Nutzern schlagen, ob ein Haus 300.000 oder 400.000 in der Herstellung kostet,
1: finde ich jetzt schon relevant. Genau, kurze Ergänzung, deine 30 Prozent beziehen sich quasi, äh, also 2015 ist da die Null und das von Basis, dort 30 Prozent, ja. Genau. Was natürlich massiv ist. Also ich glaube, kaum jemand kann behaupten, dass er seit 2015 jetzt mehr als 30 Prozent mehr verdient. Das heißt, wenn die Baukosten da so anziehen, das tut schon weh im Geldbeutel.
0: Genau, also nochmal einfach weg von den Prozenten, 300.000 Euro Baukosten sind mittlerweile zu 400.000 angewachsen ähm, und damit ist es schon relevant. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal wirklich schaut, was kann man denn mit dem Ding anfangen, wäre vielleicht auch mal wichtig, ein bisschen in die Zukunft zu schauen und zu sagen, ja, was ist denn von den Preisen zu erwarten? Erster Punkt ist, die Grenze von dem Index ist natürlich, dass er im Prinzip der Blick in den Rückspiegel ist. Das ist schon ein großes Problem, weil du willst ja im Prinzip durch die Frontscheibe schauen, du willst ja in Zukunft wissen und da könnte man schon mal Fragen stellen, ob das noch so ein ganz zeitgemäßes Instrument ist, insbesondere wenn die Preise so galoppieren.
1: Oh, ich hätte jetzt eigentlich schon ganz gerne nächstes Jahr ein Haus im Jahr 2015 gebaut, das wäre nicht ich gar nicht so verkehrt. Nee, also absolut sieht man ja auch, der aktuelle Baupreisindex endet quasi mit August 2021, also er ist recht zügig, wir sind ja jetzt gerade im Oktober, aber immer nur im
0: Rückblick. Ein Punkt und auch ein zweiter Kritikpunkt, den es schon seit vielen Jahren gibt, aber weil Behörden ja ein bisschen langsamer sind, noch nicht erhört wurde, ist natürlich die Frage, gibt es unterschiedliche Baupreise, wenn du den Norden von Deutschland mit dem Süden von Deutschland vergleichst? Also es ist nicht nur die Aktualität, sondern es ist auch die Regionalität und ich glaube, jeder Profi weiß, in der Uckermark kostet Bauleistung wahrscheinlich ein bisschen weniger wie in München kann mit dem Preisindex nicht abgedeckt werden. Und ähm, das sind schon mal zwei wichtige Kritikpunkte, die da drin sind. Und ähm, die dritte Geschichte ist, also zu der Erhebung selbst, Mhm. Es werden 5.000 Leute mit dem Papierfragebogen angeschrieben. Ähm, die dürfen dann ganz standardisiert antworten, kriegen dann Wochen, Monate Zeit. Ähm, insofern ist das, ähm, auch wenn ich es jetzt ein bisschen pointiere, natürlich auch problematisch von der Erfassungsmethode. Mhm. Und ich glaube, insgesamt können wir mal zwei Dinge noch ansprechen. A, wie werden sich die Preise denn entwickeln? Und B, wie kann denn das der Preisindex überhaupt abbilden? Was ist deine Einschätzung? Was passiert denn mit den Preisen?
1: Wollen wir vielleicht erst darüber sprechen, was bisher mit den Preisen passiert ist, bevor wir in die Zukunft gehen Du weißt ja, ich lebe in der Zukunft, aber also von du, mir aus Du galoppierst wir. hier gerade schon wieder viel zu schnell, Peter. <lacht> so. Also gucken wir uns einfach erstmal kurz an, was, was quasi in der neuesten Ausgabe überhaupt berichtet wurde. Ähm, wir haben ja schon in, ich würde jetzt mal sagen, vor so 15 Folgen oder so über das Thema Deutschland geht das Holz ausgesprochen. Also gerne auch mal hinten reinhören. Ähm, da haben wir viele der Themen schon besprochen. Bevor wir jetzt auf die Warums eingehen, ähm, würde ich einfach mal, ich bin ja jetzt Experte im Zahlenvorlesen geworden, das ist ja jetzt scheinbar so mein Ding, ähm, einfach mal zeigen, was so der Preisindex der letzten Jahre ist. Äh, wichtig, der ist aufgeteilt in Wohngebäude, Bürogebäude, gewerbliche, Betriebsgebäude, Straßenbau und dann gibt es auch das Kapitel Instandhaltung, also es ist nicht nur Neubau, er ist auch relevant für die, die schon Häuschen haben und nicht wollen, dass es auseinanderfällt. Gucken wir uns aber einfach mal das Thema Wohngebäude an. Wir waren also 2015 quasi ist die 100, 100 Prozent. Dann haben wir so eine leichte Steigung, also 2016 102, 2017 105, 2018 109, also so drei, vier Prozent gingen da immer. Ähm, dann kommt es ein bisschen so 2019 114, 2020 116. Und jetzt einmal kurz zuhören, wir waren im Mai 2020 bei 117, also quasi 17 Prozent mehr als äh, 2015 und dann ging es monatsweise rapide berghoch. Es ist jetzt, äh, der Auguststand ist bisschen mehr als ein Jahr nach Mai 2020 und wir sind von 117 auf 129,6 und das ist jetzt natürlich, wenn man sich jetzt, jetzt könnt ihr euch vielleicht meine kleine Achterbahnkurve ein bisschen vorstellen, ähm, genau das ist da passiert, also kleine Steigung, kleine Steigung, kleine Steigung, vrumm. Und ähm, das sollten wir vielleicht im Kopf behalten, wenn wir jetzt auch gleich über die Zukunft sprechen. Ähm, ich glaube, wenn man 2019 jemanden gefragt hätte, was ist denn ihre Hochrechnung der Baupreise für bis 2025, wäre man wahrscheinlich mit 2, 3, 4, 5 Prozent jedes Jahr hochgegangen. Aber das hätte man nicht kommen sehen.
0: Du kennst ja meine Liro-Logik. Von links unten nach rechts oben das Lineal ziehen. Und <lacht> ja. dann kommt man zum Schluss, wenn ich da pro Jahr 2 Prozent Preissteigerung einbaue, ist das alles okay? weil ich
1: habe ja den Preisindex. Genau. Und du hast gerade schon ähm, das, das beschrieben, was wir ja immer, immer gerne als, ich, ich nenne es jetzt einfach mal, das, das Kühlschrank-Herd-Problem äh, bezeichnen, nämlich, wie sagst du, Füße im Kühlschrank, Kopf im Herd, in der Mitte äh, sind es 30 Grad. Und auch da sieht man jetzt, es gibt einzelne Gewerke, die sich natürlich ganz anders entwickeln. Also der Baupreisindex kann auch nochmal ein bisschen aufgedröselt werden, zwar nicht regional, aber zum Beispiel sowas wie das Rohbauarbeiten allgemein sind knapp um 15 Prozent hochgegangen, aber quasi darin enthaltene Zimmer- und Holzbauarbeiten da auch nochmal die Referenz auf unsere Folge von damals, sind um 46,5 Prozent hochgegangen. Also da auch wirklich nochmal ein bisschen lesen. Ähm, De Statis hat das ganz schön zusammengefasst. Nicht nur den Durchschnitt nehmen, sondern auch wirklich die Werte raussuchen, die für einen selber relevant sind. Weil zum Beispiel irgendwie Beton ist um 15 Prozent hochgegangen, Holz um 46,5, je nachdem, welche Bauweise man wählt oder gewählt hat, ist es da natürlich nochmal ein riesiger Unterschied. So, jetzt Du wolltest in die Zukunft gucken. Gucken wir in die Na, Zukunft, Peter. Jetzt bremse ich mal ein bisschen. <lacht> jetzt schauen wir erstmal in
0: die Gegenwart. Und ähm, ich glaube, die, wo jetzt aktuell bauen, die umbauen, die ein Fertighaus bestellt haben, haben als allererstes mal dieses Thema erlebt, oh, die Baupreise, die Materialpreise steigen. Aber es gibt ja noch eine zweite Komponente, die der Baupreisindex auch nicht abbilden kann. Das ist die Verfügbarkeit. Und ich glaube, ein zweites großes Problem, was momentan entsteht, ist einfach, dass sich niemand mehr zutraut, einen Fertigstellungstermin zu nennen, weil beispielsweise der Zimmermann oder der Holzhändler nicht weiß, wann er welches Holz zur Verfügung hat. Und wenn du dir jetzt mal privat vorstellst, du hast eine gekündigte Wohnung, möchtest in dein eigenes neues Gebäude ziehen und sagst, äh, du kriegst von deinem Lieferanten gesagt, naja, also vielleicht wird es im Herbst fertig, vielleicht auch erst im nächsten Frühjahr. Es könnte aber auch noch länger dauern. Dann hat man auch noch ein Zeitproblem. Also die Entwicklungen heute schon zeigen, dass der Preisindex sowieso nicht mehr alles abbilden kann. Und deswegen müsste man über den nochmal nachdenken. Ich glaube, da fehlt vor allen Dingen auch mal eine modernere Erhebungsart. Also wenn du sagst, da wird irgendein Fragebogen rausgeschickt und der wird ganz normal beantwortet, Müsste man vielleicht mal fragen, ob es im Internet nicht modernere und schnellere Wege gibt. Und ich bin ja an der Stelle immer ein Freund von Befragungen online, könnten auch mobil sein, vier, fünf kurze Fragen, Stimmungsbild. Ich glaube, da könnte man über die beiden Aspekte, wie ist denn aktuell die Preissituation und wie ist denn die Verfügbarkeit, viel schneller Informationen bringen. Aber so viel mal einfach ähm, als methodisches Statement wissenschaftlich. Der zweite Punkt ist, ja, was passiert denn mit dem Preisindex? Also ich bin wieder ganz direkt bei den privaten Kunden, steigen die Preise, äh, dauern die Zeiten noch länger, was wird denn passieren?
1: Ja, also da vielleicht noch ein schneller Schlenker, ähm, was denn passiert ist für alle, die die damalige Folge noch nicht gehört haben. Die Preise sind nicht hochgegangen, weil jetzt unsere Handwerker total frech geworden sind und dachten, wir kompensieren jetzt mal das, was wir bei Corona nicht verdient haben. Sondern ihr kriegt es wahrscheinlich auch in anderen Industrien mit. Chipbranche, Autobranche. Ich glaube, wer gerade einen Neuwagen bestellt hat, spürt es auch ganz schnell am eigenen Leibe. Wir haben gerade massive weltweite Logistik- und Versorgungsprobleme. Also da ist wirklich ganz, ganz äh, große Materialknappheit. Es sind Verzögerungen, es ist teilweise auch einfach. Äh, zu wenig Angebot für die große Nachfrage da, das heißt VWL, erste Stunde, erstes Semester, wenn es zu viele wollen und zu wenig da ist, wird es in der Regel teuer und das sind quasi diese extremen Effekte, die wir jetzt gerade sehen, deswegen macht auch der Preisanstieg jetzt gerade quasi im Rückblick auf die vorherigen Jahre, muss es ja fast ein Sondereffekt sein, ansonsten würde es an dieser Stelle keinen Sinn ergeben, also hat sich keiner so ausgesucht, ist jetzt aber die aktuelle Situation. Und die nächste Frage, die sich stellt, ist, ja gut, wenn das jetzt momentane Probleme sind, dass da jetzt irgendwie ein paar Schiffe feststecken, dann braucht das vielleicht ein, zwei Jahre, aber vielleicht rafft sich das ja wieder, Peter.
0: Mit Sicherheit nicht. Also ich glaube, <lacht> wir werden noch mal ein bisschen in die Details gehen müssen. Was vielleicht da draußen niemand so weiß, ist, dass schon in den letzten Jahren und jetzt äh, vielleicht auch für dich was Neues. Die Kapazitäten in der Bauwirtschaft, insbesondere in der Industrie, in der Fertigung von Steinen, zurückgefahren wurden.
1: Fachkräftemangel? Da gab es
0: erstens mal das Thema Fachkräftemängel, das ist mhm. ein zweiter äh, Mangel, das ist ein zweiter Punkt, den wir dort sagen müssen. Aber da hat es natürlich ganz klar am Markt auch Aktivitäten gegeben, den Preis zu steuern. Und ich weiß beispielsweise, dass bei den weißen Steinen, für alle, die da draußen sind, in Berlin äh, hat man weiße Steine, in München hat man rote Steine, also da ist es Ziegel, mhm. ähm, in den weißen Steinen hat es wirklich Werksschließungen gegeben, da hat man die Produktionen konzentriert, das ist mal ein Punkt. Das kannst du und das will die Industrie gar nicht mehr hochfahren. Mhm. Der nächste Punkt ist durch diese Konzentration auf, ich sag mal, wenige Standorte gab es ja noch dieses Thema, dass beispielsweise bei Rohprodukten von vier Werken in der Vorchemie äh, drei in den USA sind, zwei waren überschwemmt, hat es mhm. also nochmal Produktionsprobleme gegeben. Und aus der Geschichte resultiert, das hatten wir auch schon mal angesprochen, der Punkt, dass die Industrie natürlich mit dieser Naturkatastrophe ähm, die Chance genutzt hat, wirklich auch zu sagen, jetzt steigen wir mal aus den Verträgen aus und schieben das mal einen Latte nach oben. Mhm. Und ähm, da, glaube ich, bleiben in jedem Fall auch Preiserhöhungen, die wir noch weiterhin sehen werden. Also ich glaube nicht, dass das Thema heißt, oh, jetzt lösen wir irgendwann unsere Logistikprobleme, sondern da ist auch ein Stück am Markt passiert. Die Industrie hat die Chance in Anführungszeichen genutzt, hat die Preise ein Stück erhöht und es wird auch so bleiben. Also es gibt dieses Thema Kapazitäten. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ich glaube aber, dass es neben den Engpässen, du hast jetzt einen weiteren Punkt angesprochen mit der Verfügbarkeit von Fachkräften, von Arbeitern, auch noch ein wichtiger Punkt hat. Ich habe noch keinen Bauarbeiter gesehen, der im Homeoffice einen kleinen Betonmischer neben seinem Wohnzimmertisch tisch hatte. <lacht> ähm, da wird es natürlich auch ähm, Komfortdenken geben bei den Leuten. Es ist halt viel geiler, einen Job zu machen, der nicht draußen im Regen ist und dazu noch weniger gut bezahlt wird. Also da, glaube ich, haben wir auch ein Strukturproblem. Extrem. Da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, was das in anderen Branchen noch hat. Aber wir brauchen die Kräfte, und jetzt reden wir ja gerade über so einen wichtigen Punkt, der auch in der Immobilienbranche reinspielt, also Klimawandel. Was wird dem Klimawandel passieren? Du brauchst in dem Bauen Energie, du hast Radlader, die brauchen Diesel, da wird Strom gebraucht, da wird Energie verbraucht und wir haben jetzt schon, gerade auf den Winter, hohe Energiepreise, wer auch immer daran schuld ist und wir wissen ja, auch wenn zwei Drittel der Energiepreise ja aus Steuern bestehen. Also da könnte man aus meiner Sicht als Staat schon sagen, wäre vielleicht mal die Möglichkeit, da ein bisschen nachzulassen. Wird ja aber gerade beschlossen über die CO2-Abgabe und das Thema äh, Klimaziele zu erreichen, das noch teurer zu machen. Und wir reden momentan über den, jetzt bin ich mal beim Spritpreis von zwei Euro, der, Quadra äh, der Quadratmeter, zwei Euro den Liter. Also ich sehe, wenn man die
1: Preisentwicklungen anschaut, unabhängig vom Index, das
0: wird nach oben gehen.
1: Mm. Ist glaube ich auch, du hast, du hast es so ein bisschen quasi angedeutet und angekratzt immer wieder, auch wenn jetzt der Preiseffekt sich sehr momentan anfühlt, ist, ist ja quasi der jetzige Zustand das Ergebnis eigentlich einer fast jahrzehntelangen Hinarbeit auf den Zustand. Also man hat Lieferketten destabilisiert, weil man sie preisoptimieren wollte. Ähm, man hat hier, man hat natürlich massiv outgesourced, auch ins Ausland. Ähm, also früher war es total normal, wenn du Holz geschlagen hast in Deutschland, hast du Holz auch verarbeitet in Deutschland und hast verarbeitetes Holz weiterverkauft. Jetzt werden quasi frisch, ich sag mal, frisch gesägte Baumstämme nach China verschifft, unsere Sägewerke schließen und das zieht sich ja durch andere Branchen genauso. Und da ist, glaube ich, auch der Grundsatz, wenn du zehn Jahre gebraucht hast, um es kaputt zu machen, kriegst du es nicht in ein oder zwei Jahren wieder fix. Glaube ich, da muss man sich jetzt schon drauf vorbereiten, dass das, äh, ich muss gerade dran denken, im, im Simpsons-Film gibt es einen Satz, wo Bart, der Sohn, sagt, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Und, dein, und sein Vater sagt, Bart, das ist der schlimmste Tag deines Lebens bis jetzt. <lacht> und äh, Ich glaube, so ein bisschen daran angelehnt muss man sagen, das sind zwar die teuersten Preise bis jetzt, aber die günstigsten Preise, die es vermutlich in, in der Zukunft erstmal geben wird. Simpson, ist das irgendwie eine klassische Literatur? oder … Peter Simpsons gab es auch in Schwarz-Weiß, als du damals Fernsehen geguckt hast. So, Aber bei so uns gab es schon Fernsehen. Bin. Ja, siehst du mal.
0: Aber Simpson gab es noch nicht.
1: Okay.
0: <lacht> Aber ja. ich kenne in der Immobilienbranche viele, die keine Termine machen, wenn Simpsons läuft im Fernsehen. Also ich habe <lacht> zumindest, zumindest mal was davon gehört. Aber dass man da Philosophie draus ableiten kann, war mir jetzt auch neu. Aber ja, ich kann ja auch nur was lernen.
1: Ja. So, wir haben jetzt gelernt, es wird auf absehbare Zeit nicht günstiger. Es ist nicht damit zu rechnen, es ist im Gegenteil eher damit zu rechnen, dass der Trend vielleicht nicht so stark, wie es jetzt passiert ist in den letzten ungefähr äh, 18 Monaten, aber dass der Trend definitiv nach oben geht. Was mache ich denn jetzt als Häuslerbauer? So, also
0: haben wir mal ein Zwischenergebnis. Die Erfassung der Daten ist relativ archaisch. Es ist alles durch den Rückspiegel, also rückwärts hilft uns in so einer Situation, wo wir dynamische Preisentwicklungen haben, nicht weiter. An der Stelle also wirklich auch ein Bedarf, mal auch marktgerechtere Instrumente zu haben. Mhm. Preise werden auch steigen, also wir brauchen einen Blick in die Zukunft. Und wir äh, wissen, dass die in der Zukunft also auf jeden Fall auch steigen. Mhm. Das ist, glaube ich, mal die Ausgangssituation. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, was machst du denn jetzt? Also da ist ja der Baupreisindex schon fast wurscht, ähm, wenn du dein Haus sanieren willst, wenn du ein neues bauen willst, wenn du neue Fenster brauchst oder deine Heizung futsch ist oder noch am schlimmsten, wenn dein Dachstuhl kaputt ist und du ein Gewerk hast, was total aus Holz besteht und 50% Preissteigerungen hat, was machst du denn da? Was würdest denn du tun?
1: Naja, also zunächst einmal, man kommt ja nicht drum rum, wenn mein Dach hin ist, äh, wenn ich drin wohnen bleiben will, muss ich es machen, das heißt jetzt geht es äh, um das Wie. Ich denke mir, ähm, ich würde, im besten Fall kenne ich schon einen Handwerker der äh, quasi vielleicht damals mein Dach gemacht hat oder der Sohn des Handwerkers, der damals mein, mein, mein Dach gemacht du hat. du
0: als mit spitzem Bleistift rechnendes Schwarzwaldmädel und mit BWL-Hintergrund schon mal die Rechnung um 15% gekürzt hast. Skonto. Der sich da genau dran erinnert. Das <lacht> Konto geht bis 3%, Nina. Ach, Peter, das nennt sich Verhandlungsstömer. Der erinnert sich und sagt, das ist doch dieses nette Mädchen, das habe ich nicht vergessen. Also ich schaue mal meinen Kalender da ist leider kein Termin mehr frei.
1: Das ist schlecht.
0: Du siehst, man begegnet sich im Leben zweimal. Ich möchte noch mal an der Stelle aus den Simpson aufgreifen. Es war vielleicht die schwierigste Situation bis jetzt.
1: Kommt vielleicht noch was nach? Ja. Also äh, du hast aber was Gutes angesprochen, also viele sind so ausgelastet, dass man erstmal wahrscheinlich gar keine Antwort kriegt, äh, wenn man da nicht irgendeinen Bezug oder halt so einen lokalen Bezug äh, oder vielleicht auch eine Bekanntheit, eine Empfehlung ist an der Stelle auch nicht verkehrt, dass man vielleicht äh, der Schwiegervater, Schwiegersohn oder so hat schon mit dem gearbeitet, stellt da die Verbindung her, ist glaube ich an der Stelle auf jeden Fall nicht verkehrt. Also sich da auch eine Referenz reinzuholen, der hat schon fünf Häuser hier gemacht und ich habe mit denen gesprochen, die sind alle zufrieden, der hat einen guten Also Talk das gemacht.
0: ist nicht nur theoretisch so, sondern das ist in der Praxis auch so, in München oder bei uns oder auch in Berlin. Wenn du vertrauensvoll und äh, historisch mit einem Unternehmen zusammenarbeitest, öfters zusammenarbeitest, ist da zumindest die Bereitschaft, da einen Auftrag zu übernehmen. Also da bist du zumindest mal raus aus der Nummer, der gibt gar kein Angebot mehr ab und sagt, der interessiert mich nicht. Ich kann mich konzentrieren auf die Leute, die ich kenne und mit denen ich gute Geschäfte mache. Heißt, ich glaube, dieses Thema, der Billigste gewinnt, ich äh, lasse den Dachdecker aus Thüringen anfahren, ähm, wenn ich in, was weiß ich, Hannover eine Baustelle habe. Ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, da für Einfacht man sich die Zusammenarbeit, wenn man das Geschäft lokalisiert. Mhm. Also sicherlich neuer Aspekt, muss man drauf schauen. Aber ich glaube, das ändert trotzdem nichts und da würde ich gerne mal die Perspektive wechseln und auch mal aus der Brille von einem Handwerker schauen, mhm. der sagt, bin ich hier der Vollidiot? Also ähm, ich soll Holz beischleppen, das es nicht gibt, dann soll ich einen Preis garantieren und einen Fertigstellungstermin und dann habe ich einen Vertrag, der hat eine DIN A4 Seite, wo die Leistung beschrieben ist und 50 Seiten allgemeine Geschäftsbedingungen hinten, die als Knebelung für mich sind. Ich bin doch kein Schriftsteller, ich bin doch ein Handwerker. Und ich glaube, da kommt der zweite Punkt, neben dem, dass die Bereitschaft zu arbeiten für größer ist, wenn man ihn kennt oder im lokalen Umfeld. Der zweite Punkt ist, glaube ich, wirklich, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie gehen wir mit den Fertigstellungsterminen und den Kosten um. Hast du eine Idee?
1: Ja, also ich bin ja ein sehr direkter Mensch, ähm, das heißt also, wenn ich äh, der Handwerker wäre oder auch der Bauherr an der Stelle, würde ich sehr begrüßen, wenn man sich zu Beginn quasi über den Elefanten im Raum direkt unterhält und sagt, hören Sie, manchmal kriege ich drei LKWs Holz und manchmal kommt drei Wochen keiner, es gibt absolut keine Möglichkeit für mich darauf Einfluss zu nehmen. Wenn das Ding im Suez-Kanal feststeckt, steckt es fest. Auch darüber haben wir übrigens eine Folge gemacht. <lacht> Heute bin ich werbestark, was soll ich sagen? Also da fände ich es einfach wirklich wichtig, am, im besten Fall natürlich proaktiv der Handwerker, weil äh, der oder die am besten die Situation einschätzen kann. Sagen, hören Sie, so ist es in den vergangenen Projekten gelaufen. Das kann ich Ihnen anbieten. Und da würde ich jetzt einfach mal an dich zurückspielen. Ich denke, jeder Bauherr würde verstehen, dass man in der aktuellen Situation mit Puffern planen muss. Also dass da irgendwo so ein bisschen Risikobudget drin sein muss und man nicht quasi knallhart auf die schwarze Null gehen kann und sagen, so ist es und nicht anders, ist mir egal, ob du daran kaputt gehst als, als Handwerker. Was sind denn so die üblichen Bedingungen so? Also was ist denn so ein Risikoaufschlag, den man so in der Branche üblich hat, den ich mit einkalkulieren sollte, beziehungsweise was ein faires Angebot wäre zum Beispiel von so einem Handwerker?
0: Genau, machen wir es ganz konkret. Du hast jetzt eine Baustelle, der Handwerker muss seinen Dachstuhl ausschreiben, muss dir einen Termin und einen Preis nennen und er weiß es im Endeffekt nicht. Mhm. Und ich glaube, es geht nicht über die vertragliche Knebelung. Man muss einen Deppen finden, der das macht. Das wird keiner tun. Also da muss man, glaube ich, wirklich partnerschaftlich umgehen. Und beispielsweise ist es ein ziemlich üblicher ähm, Satz, dass man die Materialpreise für den entstehenden Händlingsaufwand, für Bestellen und den Lieferantenanrufen etc. mal mindestens einen 10-prozentigen Aufschlag macht. Also was da hat 20000 kostet, wird für 22.000 weitergereicht. Und für mich wäre neben der Empfehlung, mach's lokal und mach's mit Bekannten, der zweite wichtige Punkt, bevor man Preise festschreibt und den Rechtsanwalt beschäftigt, ein Open Book zu machen und zu sagen, sag mir, was für einen Materialpreis du hast. Und wenn du mir hinterher nachweist, dass eine Steigerung drin war, einigen wir uns jetzt auf den Zuschlag, den du kriegst, dafür, dass du den ganzen Handlingszeug machst. Und von mir aus... Da muss man halt mal schauen, das kann man nicht nur prozentual machen. Kleine Leistungen, günstige, muss man sicherlich mit mehr Aufwand äh, beaufschlagen wie ganz große. Aber so Größenordnung für ein Gewerk sind 10, 15 Prozent. Und ich glaube, das ist der Weg, als erstes Mal in die Partnerschaftlichkeit zu kommen. Mit dem Preis hat man aber das Thema Termin noch nicht gelöst.
1: Ja, wir hatten es damals tatsächlich in unserer Holzmangelfolge schon mal wenn ich den Termin nicht weiß und der Handwerker den Termin nicht weiß. Dann, du hast gerade schon gesagt, bringt ja nichts, einen fiktiven Termin in den Knebelvertrag zu schreiben. Man sollte natürlich eine Orientierung haben. Was ich jetzt aber als Bauherr machen würde, wäre zunächst einmal dafür zu sorgen, dass ich eine Bleibe habe, die ich recht flexibel verlassen kann. Das heißt, wenn ich gekündigt hätte, würde ich schnellstens das Telefon in die Hand nehmen und sagen, Vermieter, wenn es okay ist, würde ich noch ein bisschen bleiben und da eben dann dafür zu sorgen, dass man in der aktuellen Wohnung, in der man ist, äh, bleiben kann, bis dann tatsächlich äh, das zukünftige Wohngebäude fertiggestellt ist. Also auch da wieder proaktiv rangehen, partnerschaftlich mit dem aktuellen Vermieter oder äh, wie auch immer man da haust. Ähm, kommunizieren, was die aktuelle Situation ist, damit man da gemeinsam. Vielleicht findet. kannst du
0: da sogar noch ein bisschen anders dran gehen und so sagen, ich plane mal, dass es ein halbes Jahr länger dauert, mhm. kündige meinen Mietvertrag noch nicht, sondern mache nur eine Vorankündigung, Achtung, zu diesem Termin spätestmöglich. Mhm. Und wenn du früher ausziehen kannst, vielleicht mit dem Vermieter zu sprechen und zu sagen, in den Ballungsräumen hast du ja momentan kein Problem bei der Vermietung. Also nicht zu sagen, ich kündige frühestmöglichst und mhm. verlänger und verlänger, sondern ich mache es umgedreht, Sag: pass mal auf, ich werde kündigen. Ähm, ich äh, schätze mal, dass mit allen Wenns und Abers ein Fertigstellungstermin beispielsweise der 1.7. ist. Und wenn wir am 1.3. das Ding schon erreicht haben, ist es ja auch kein Problem, dann lässt du mich vorher aus dem Vertrag raus. Also auch da ist es der kooperative Weg. Mhm. Und ich glaube, das sind so die wichtigen Punkte. Auf dem Preisindex kann man sich da nicht verlassen. Du musst mehr in die Zukunft schauen. Und das heißt Open Book und auch bei dem, bei der Bleibe, bei deinem Vermieter ein Open Book ähm, und Kooperation.
1: Gut. Hast du zum Thema Neubau noch was zu sagen? Sonst hätte ich zum Thema Bestand und Sanierungskosten noch ein paar Fragen. Ja, ich glaube, dass es
0: im Neubau momentan äh, auch mal noch zu Minderleistungen kommt, zur Leistungsmenge, weil halt einfach, wenn die alte Denke da ist, äh, ich möchte zum Fixpreis und Fixtermin bestellen, halt wirklich die Vertragspartner sagen, nee, mache ich nicht mehr. Und äh, dass Preissteigerungen drin sind, wir haben eigentlich die Themen alle abgearbeitet. Für mich ist im Neubau der Hauptpunkt, ich rechne eigentlich mit, insgesamt rückläufigen Neubauzahlen aus genau diesen Punkten. Hm. Und der Lösungsansatz ist genau das, was wir gesprochen haben. Open Book für das
1: Thema Termine und Preise. Hm. Zumal, was man ja auch nicht vergessen darf, also so als äh, Laie hat man da vielleicht nicht so einen großen, so einen großen Einblick. Aber ähm, also die Unternehmen, die in großem Stile bauen, also so ganze Wohnblöcke hinstellen, die arbeiten ja mit einstelligen Margen an der Stelle. Und, ähm, also beziehungsweise mit Na, geringen. Sagen wir mal,
0: die rechnen am Anfang schon mit einer zweistelligen Marge ja, ja. und zum Schluss bleibt eine einstellige übrig. Genau. Aber man muss an der Stelle auch mal sagen, die Bauunternehmen sind momentan die Blöden. Genau. Äh, die nehmen momentan die Risiken, äh, wenn die noch einen Manager vorne dran geschaltet haben, einen Bauträger, sagt der, du, ich habe Fixverträge, bitte erfüllen, und dann geht es halt noch genau dieses Projekt. Auch da ist das Thema Vertrauen und Partnerschaft und Kooperation wieder da.
1: Genau, ist aber natürlich auch nicht auszuschließen, dass es da noch ein paar Beben lässt, ähm, wenn da irgendjemand halt dann mit 15, 20 Prozent Preise drüber, aber nicht mehr Geld, weil die Verträge fertig sind und unterschrieben nee. sind. Ähm, also da bleibt am Ball, falls ihr gerade irgendwo <lacht> schon was am Bauen habt. Und beobachtet das auch mal. Und auch da, also wir haben es auch beim letzten Mal gesagt, man kann natürlich auf seinen unterschriebenen Vertrag bestehen, aber man muss auch realistisch sein und sagen, wenn ich darauf bestehe und die Folge daraus ist, dass mein Bauunternehmen, äh, ob das jetzt ein kleines, ein großes oder ein mittleres ist, pleite geht, habe ich mein Haus auch nicht schneller und jemand Neues zu beauftragen, der das Ding dann quasi komplett unter die Lupe nimmt, den Auftrag übernimmt und das fertig baut, wird definitiv teurer sein als so ein eventueller kleiner Aufpreis, der da rauskommt. Von den zeitlichen Verzögerungen fangen wir gar nicht erst an. Bauchgefühl, ich habe noch nie ein Haus gebaut, aber ich glaube, Handwerker, wenn sie sich aussuchen könnten, übernehmen nicht so gerne Altarbeiten von anderen Unternehmen. Ähm, und würden wahrscheinlich lieber, wenn sie sich aussuchen würden, ein neues Gebäude von Null selber machen, als so irgendwelchen Altkrempel von äh, einem anderen Unternehmen zu übernehmen. Und du hast natürlich
0: als Bauherr das Problem, dass deine Gewährleistung auf all dem Zeug weg ist. Also das ist nicht im Interesse von keiner Partei.
1: Genau. Also da äh, miteinander arbeiten ist definitiv besser als gegeneinander arbeiten. Ich glaube, es ist gerade eine... Äh, ziemlich eklige Situation für so ziemlich alle Beteiligten auf dem Markt. So, ähm, um noch den letzten Schlenker zu machen, du hast vorhin die Politik ein bisschen mit reingebracht. Ähm, wenn man die Entwicklung sieht, gleichzeitig damit, dass so ziemlich jede Partei mit wir wollen x 100.000 neue Wohnungen bauen im Jahr ins Programm gegangen ist, ähm, würde mich natürlich schon interessieren, wie man solche Effekte dann kontert. Du hast vorhin gesagt, der Staat hat recht viele Hebel, ähm, weil einiges an Steuern in so einem Gebäude drin ist. Bin ich mal gespannt, ob da, darüber gesprochen wird, weil der Neubau-Boost ist das hier natürlich nicht.
0: Wir werden sehen, wenn die Sondierungen zu Koalitionsverhandlungen <lacht> und daraus
1: ein Ergebnis entstanden ist. ja. Gucken wir uns mal an. So, Thema Neubau. Haken dahinter. Ich glaube, das Takeaway ist wirklich, bleibt in Kontakt, wenn ihr schon beauftragt habt, offene Gespräche ähm, und macht da einen Deal, mit dem äh, das Gegenüber arbeiten kann, damit man da gemeinsam zum Ergebnis kommt. Was mich jetzt natürlich noch interessiert, ist das Thema Sanierung. Das heißt, äh, wenn ich jetzt einen Anbau machen will oder so, greifen ja fast die gleichen Regeln wie beim Neubau. Wie beim Neubau. Was ich aber spannend fände, ähm, das ist jetzt einfach mal kurz so ein bisschen gesponnen. Es gibt ja äh, zum Beispiel Abschreibungsregeln für Immobilien und die sind ja in der Regel dafür da, um quasi die Instandhaltungskosten zu ersetzen. Ich glaube, mit zwei Prozent ist man aktuell im Jahr dabei. Wenn ich jetzt natürlich so, hast du grob im Kopf, von wann dieses Gesetz ist mit den zwei Prozent? Das ja,
0: du, das ist ja in erster Linie mal kein Gesetz, sondern wenn du siehst, 2% mal 50 sind 100%, heißt nichts anderes wie, dass man, um ein Gebäude immer auf dem Wert zu halten, im Prinzip 2% reinstecken muss jedes mhm. Jahr ähm, und damit automatisch den Werterhalt macht. Das genau. ist ja jetzt nicht eine fiskalische Größe oder eine Finanzmarkt, Größe, sondern da war ja einfach die Überlegung, wenn du ein Hausherr bist und willst deinen Wert erhalten, was machst du? Okay, ich gehe von einer Nutzungsdauer von 50 Jahren aus und muss dann im Prinzip entsprechend Rücklagen bilden und wieder investieren. Also von der Seite her ist das nicht eine Gesetzesgrundlage, okay. sondern die ist kaufmännisch total sinnvoll. Und ich glaube auch, aber da würde man jetzt ein neues Fass aufmachen, dass viele das im Privaten nicht tun. Und dann auch du aufpassen musst beim Verkaufen oder äh, beim Be Bewerten von solchen Objekten, ob diese Instandhaltung auch tatsächlich gemacht worden ist. Mhm. Weil sonst hast du halt, wenn da fünf Jahre nichts gemacht worden ist, auch mal 20 Prozent Bedarf nochmal, der reingesteckt werden muss, um es wieder auf den Stand zu bringen.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass mit steigenden Baukosten ähm, und damit natürlich auch steigenden Instandhaltungskosten diese zwei Prozent noch angemessen sind?
0: Also es kommt auf die Bewertung des Objekts an. Mhm. Wenn du aus den Baukosten schaust, mit Sicherheit falsch. Also das ist ja das, was du eindrucksvoll, finde ich, vorgelesen hast. Bisher sind die Baukosten so um die 2% pro Jahr gestiegen. Direkt für die Inflation kann man das nicht heranziehen, weil wir da ja ein paar Sondereffekte drin haben. Von der Wertentwicklung hast du ja dann, wenn du immer wieder den Wert anschaust und davon 2% nimmst, du natürlich schon die richtige Betrachtung. Aber heißt, du wirst äh, für das Thema Instandhaltung mehr planen müssen wie in den letzten Jahren. Mhm. Äh, sonst funktioniert es nicht, weil wir haben ja festgestellt, das Niveau der Baukosten und der Materialien ist angestiegen und alles, was wir da tun, CO2, Klimaschutz, heißt, es
1: wird teurer werden. Heißt im Umkehrschluss, ich selber, also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem eigenen Häuschen wohne, sollte da vielleicht meine Rücklagen so ein bisschen hochschrauben als äh, im Vergleich zu dem, wie ich es jetzt gemacht habe und daraus folgend. Glaubst du, es ist mit äh, zum Beispiel einer Erhöhung von Hausgeldern zu rechnen? Also die
0: Hausgelder sind ähm, aus zwei Komponenten zusammengesetzt, nämlich A, das, was im Verbrauchsbereich äh, stattfindet. Mhm. Das ist, glaube ich, jetzt gerade nach dem Winter, den wir jetzt vor uns haben, keine Frage mehr. Äh, da wird mehr Rücklage da sein müssen, mehr monatliches Geld für das Thema Energie und selbstverständlich ist genau der Effekt, den du sagst, wenn das Thema das Gebäude muss baulich erhalten werden. Ähm, dann wird man auch die entsprechenden Steigerungen in den Materialien und in den äh, Ausführungskosten, in den Rücklagen, also in dem Hausgeld merken müssen. Ganz klar.
1: Genau. Und ähm, also da kommt natürlich eure WEG auf euch zu, falls, äh, falls ihr davon betroffen sein solltet. Falls da jemand bei euch bei der WEG pennt, solltet ihr vielleicht trotzdem mehr Rücklagen bilden. <lacht> weil wenn dann mal was kaputt ist, wird dann quasi mehr ad hoc gezahlt werden müssen, weil der Topf kleiner ist, aus dem dann gemeinsam gezahlt werden kann. So, heißt, äh, wir müssen wieder ein bisschen mehr sparen. Ist ja für dich kein Problem. Ich
0: bin Mehr Rücklagen Klar. An der Stelle sehe ich überhaupt keine Engpässe bei dir. Also, wo liegt das Problem?
1: Also ich habe natürlich gar kein Problem, weil ich wohne zur Miete <lacht> und ich bin nie zu Hause, okay, damit sind meine Nebenkosten total großartig. Du Peter, ich bin ja immer am Arbeiten hier dementsprechend sind das deine Strom- und Heizkosten, die ich hier verbrauche.
0: Kann man eigentlich, wenn man jetzt als Unternehmer mehr Heizkosten hat, dafür nein, den Nein, die Antwort ist nein. Den
1: ich wollte aussprechen … <lacht> Gut. ich glaube, an der Stelle haben wir jetzt auch schon genug gesprochen. Äh, wir wollen ja unsere Zuhörer hier nicht totquatschen. Nee, also uns war es einfach wichtig, euch da nochmal einen Überblick zu geben, was tut sich denn da gerade, was heißt es für mich, was kann ich machen, wenn ich da gerade quasi äh, so ein bisschen zwischen den Stühlen hänge. Wichtig an der Stelle, äh, Inaktivität wäre wahrscheinlich das Schlimmste, was ihr machen könnt. Also proaktiv auf die Beteiligten zugehen, die ihr gerade habt. Ihr braucht auch jetzt nicht extra zögern. Es ist nicht auf irgendeinen äh, riesigen Dip in den Preisen zu rechnen, wo euch dann plötzlich die Handwerker wieder hinterher rennen, ähm, sondern die Situation wird mindestens so angespannt bleiben und noch angespannter werden, äh, weil da natürlich einige Jahre in die Vorbereitung reingeflossen sind, dass der Zustand jetzt so ist, wie er ist. So, hast du noch ermutigende Worte für unsere Zuhörer?
0: Wie immer, auf eine gute
1: Zukunft mit Immobilien, machen Sie es gut. Genau, das hoffen wir natürlich wirklich alle, die jetzt gerade in Projekten stecken oder dort Erfahrungen haben. Wir freuen uns immer von euch zu hören, also schreibt uns gerne, ihr könnt uns per E-Mail erreichen oder auch über unseren Instagram-Account, da heißen wir Lagebericht-Podcast gerne zuschicken, was gerade so bei euch passiert. Wenn wir da ein paar Dinge hören, äh, lesen wir die auch gerne mal vor als quasi Leserstories im Podcast. Also seid fleißig, lasst es uns wissen und wenn ihr irgendwie Fragen habt, helfen wir natürlich auch gerne weiter. Bis dann. Bis dann. Das war's für heute. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.